0: Chanteur Durable, un podcast produit par Des Histoires en Musique.
1: J'avais envie de les mettre les gens en condition, c'est-à-dire se dire « ah oui, d'accord, je suis dans un univers un peu onirique comme ça, on me parle une langue que je ne connais pas, ça permet aux gens, je pense, de plus rentrer dans l'univers. » Il y a même des contextes où on joue dans la nature, en pleine forêt, alors ça c'est juste magique. Et puis, euh, bah, il y a des contextes où on joue dans une salle de, de spectacle, hein. ça existe encore quand même on a du mal à imaginer qu'on puisse faire chanter une pierre et typiquement, voilà, on, a, on arrive à le faire en, en la caressant avec de l'eau. Donc voilà, c'est aussi ça la magie. Des mots qui veulent tout simplement dire que grâce à la chanson, euh, moi j'ai envie de vous emmener vers, vers vous-même vers ce chemin de vie que vous avez tous en vous et euh, qu'il faut trouver parce que on, on en est éloigné chaque jour un peu plus et donc je vais te le dire en onaïan inewo anakilatra aina ni lewo sitarakana bitsileti kirilema onaya misao ina
0: il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis, s'étant fraîchement lancé dans la permaculture, me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, productions en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce quatorzième épisode de Chanteur durable, mon chouette prétexte pour parler avec des gens passionnants. Aujourd'hui, c'est avec la chanteuse Sandrine du duo Sand que nous allons poursuivre ensemble notre quête de symbiose entre la chanson et la nature. Et les gens. Euh, les concours de chansons sont des lieux de perdition, mais on peut parfois y trouver des moments de grâce. Et c'est ce qui s'est passé pour moi ce jour de tremplin à Montbrison dans la Loire, lorsque j'ai entendu le duo Sand chanter sur scène nos caresses au vent et les grands espaces. Il était évident à ce moment-là notre sensibilité commune pour les guitares chaudes et réverbérées, les rythmes groovies, les sujets de la terre mère, du goût des autres. Tout euh, me sauta aux yeux et aux oreilles à ce moment-là comme une évidence, une rencontre. Ce n'est donc pas un hasard si, après quelques mots timides échangés, c'est le chant de jardin qui jouera le rôle d'entrée en matière et de cordon ombilical dans une relation complice et chaleureuse qui dure depuis maintenant quatre ans. Sandrine, bonjour. Comment vas-tu
1: <rire> Salut Théo, ça va et toi
0: Bah écoute, ça va, ça va pas mal. Quelle est ton humeur du jour Comment tu On a eu pas mal de problèmes techniques là pour se connecter, mais on est on est ensemble, donc je suis content. J'en profite tant que ça tient. Euh, quelle est ton humeur du jour J'aime
1: bien commencer comme ça pour prendre un petit peu l'ambiance du moment. Bah écoute, l'humeur du jour est plutôt pas mal parce que il se trouve que depuis hier, j'ai pu rebrancher une sono et chanter devant mmh. des, des gens. Alors, euh, l'humeur du jour est plutôt chouette. Ouais, je me sens bien. Voilà.
0: D'accord. Tu as eu, euh, malgré, donc, euh, puisque nous sommes toujours euh, en. Contexte de euh, semi-confinement, en tout cas de crise sanitaire liée au Covid. Et donc, c'est vrai que c'est très, très compliqué dans cette période-là de pouvoir jouer face aux gens. Tu as pu jouer, euh, tu as, as eu l'occasion de jouer hier.
1: Eh oui, écoute, j'ai eu l'occasion de retourner dans une structure pour personnes âgées euh, chez, chez qui j'étais parvenue depuis, euh, depuis fin octobre. Et donc, c'était vraiment euh, super de revoir toutes les personnes euh, que j'avais quittées, euh, donc de partager euh, ces chansons avec eux. Euh, C'était vraiment chouette.
0: Oui, surtout qu'en plus, on n'en reparlera pas à la fin. Mais c'est vrai que pour eux, c'est un isolement qui commence à durer et ça doit vraiment pas être simple. Mais on en reparlera parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce <rire> sujet-là. Euh, J'aimerais pour commencer que tu nous parles de votre dernier album, Onaya, qui est sorti en 2017, je crois. Tu me confirmes, c'est ça Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, parce que ce sont ces, ces, ch ces chansons qui ont créé les, un, un lien entre nous. J'aimerais savoir de quelle énergie première, de quelle énergie primale est né cet album euh,
1: C'est une très bonne question. Alors déjà, je voudrais juste, euh, je vais peut-être un peu me perdre, mais euh, te dire que j'ai été très touchée par ton introduction et euh, je ressens exactement la même chose. Ce concours a été euh, un moment de rencontre en fait euh, entre nous ouais. et euh, c'est vraiment un chouette souvenir. Et effectivement, c'était les tout débuts... Euh, d'un album qui devait s'appeler à l'époque Les Grands Espaces, puis on a changé de nom. Et donc, mmh. cet album, il est né, ces chansons sont nées à une période de ma vie où j'étais en questionnement, où je me suis un petit peu retrouvée dans une situation professionnelle pas simple, avec, on peut le dire, du harcèlement. Et donc, j'ai quitté mon, mon travail à l'époque pour me consacrer entièrement à la musique. Alors, c'était quelque chose qui, euh, je pense, me trottait dans la tête depuis un certain temps. Euh, mais il faut savoir qu'il faut avoir une bonne dose d'insouciance et de folie pour se décider à, à faire vraiment que ça. Et euh, donc, euh, à cette époque, j'avais envie de, de, me, de, me, disons, de, de, de retourner à qui j'étais vraiment. Et euh, voilà, savoir ce qui me faisait vibrer. Et donc, toutes ces chansons, Onaya, c'est vraiment un voyage intérieur, un voyage pour se reconnecter à soi-même, aux autres, à la nature, et euh, donc voilà, ces chansons sont, sont nées à ce moment-là, qui était un moment quand même pas simple, euh, mais comme quoi euh, voilà, souvent euh, <rire> ça permet de d'aller vers d'autres d'autres contrées, d'autres aventures, et là ça a été euh, le grand saut pour moi, pour vraiment me lancer dans dans la musique euh, à part entière.
0: Et eh ben oui, carrément, moi c'est évidemment tout ce que j'ai ressenti quand euh, ce que je disais en introduction, cette, euh, cette euh, connexion euh, euh, à la nature et j'irai même plus largement au vivant, tu vois, euh, puisque euh, nous faisons partie de la nature. Et, euh, et c'est ça aussi que j'ai ressenti quand euh, vous étiez sur scène, c'est cette chaleur humaine aussi que... Que tu, euh, que tu as de co en commun avec Serge aussi, qui est extrêmement chaleureux, qui, qui t'accompagne dans la vie aussi sur scène. Oui. Qui est, euh, qui est, tu peux en dire un peu plus sur Serge <rire> Quel est son, sa, sa, son rôle dans le duo ah
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, en fait, il faut savoir qu'avec cet album Onaya, c'est vrai qu'on s'est vraiment lancé en duo. Euh, ça a été mmh. aussi une renaissance à ce niveau-là, puisque euh, avant ça, il euh, bon, y avait entre guillemets moi qui composais les, les chansons et puis des musiciens. Et puis pour Onaya, Serge a eu un rôle prépondérant puisque il a bricolé, créé plein de sonorités insolites pour accompagner ses chansons et leur faire un écrin sonore un peu inédit avec des instruments qui sont très peu connus ou alors des objets du quotidien comme une bouilloire mmh. en inox ou encore mmh. d'autres choses, des bocaux, enfin voilà, des tuyaux de chantier. Et tout ça, ça fait un écrin à chaque, à chaque texte et à chaque chanson. Donc, effectivement, il a eu un rôle vraiment important dans, dans ce projet.
0: Parce que c'est un, à la base, c'est quelqu'un du, du rythme. C'est ça, c'est un, un percussionniste, c'est son rôle en tout cas dans votre, dans votre duo. C'est quelqu'un, moi j'ai tendance à imaginer, tu vois, le tempo, le rythme comme, comme quelque chose d'extrêmement terrien. Tu vois d'extrêmement ancré enraciné ah dans oui, euh, oui, oui, le dans le salle et c'est ça qui l'inspire. Il joue assis, tu vois, il est ancré, il est comme une espèce de, de, de pilier, euh, euh, tu vois, de euh, euh, comment on dit, euh, ouais terrien quoi, tu vois. C'est ça que je ressens. Et toi, tu tu, tu, tu présentes quelque chose plus d'aérien. Exactement. Dans votre duo, il y a quelque chose. De ouais.
1: Non mais c'est vrai, tu as raison. C'est euh... en fait Serge. Euh... Serge, c'est les racines, ouais. <rire> les racines de l'arbre. Et puis, on va dire que moi, je suis plus euh, en hauteur. Et euh, vraiment, il donne euh, il donne vraiment l'identité euh, du projet, euh, le langage du projet, puisque voilà, c'est un langage particulier. Toutes ces sonorités, on n'a pas l'habitude de les entendre. Et, euh, et vraiment, il a ce rôle-là. D'ailleurs, euh, au niveau de, de la mise en scène et de l'implantation sur scène pour le spectacle, ouais. il est au milieu, il est au centre. Il est dans ouais. son dans son cercle avec tous ses instruments qui l'entourent et c'est vraiment lui qui euh, qui, qui porte euh, qui porte les chansons.
0: Oui, c'est ça. Et puis, et puis les, euh, les instruments qu'il utilise. Tu vois, tu me parlais de. J'ai le souvenir d'une harpe basalte. Oui, tout à, à ça, fait. Hein ouais, c'est ça. Euh, et, et mais ça, c'est plus toi qui en joue, je crois.
1: Oui, c'est moi qui en joue. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, cette harpe de basalte, elle a quelque chose de magique, puisque c'est une pierre, tout simplement. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, alors, on aura du, on a du mal à imaginer qu'on puisse faire chanter une pierre. Et typiquement, voilà, on, a, on arrive à le faire en, en la caressant avec de l'eau. Donc voilà, c'est aussi ça la magie de tous ces instruments c'est qu'ils ont un, un rapport clair avec les éléments et avec la nature.
0: Ouais, et, et, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez utiliser des euh, éléments de la nature ou de notre quotidien d'être humain. Euh, qui ne sont pas forcément des, des instruments musicaux. C’est ce que c’est ce que tu dis et que vous allez euh, faire chanter. Il y a un rapport primal tu vois euh, C’est pour ça que je te parlais d’énergie primaire. Il oui. y a la sensation d’un rapport brut, un peu instinctif euh, aux objets. Tu vois aux objets de la nature, aux objets, aux, aux éléments de la nature ou aux objets du quotidien et que vous allez faire chanter, il y a quelque chose d'assez spirituel là-dedans. Tu vois un rapport direct
1: oui, euh, ouais, qu'on qu ressent. C'est effectivement tout à fait ce qu'on a voulu aussi, enfin euh, voulu sans vraiment s'en rendre compte parce que il y a des choses qui se créent euh, très naturellement et c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec, euh, avec ce projet c'est vraiment un retour à ses racines et justement ces instruments-là on a voulu aussi qu'ils s'expriment de manière brute comme tu le dis très bien euh, on a travaillé beaucoup sur euh, euh, le côté amplifié quand on doit jouer en amplifié puisqu'il y a des contextes où on joue en acoustique totale et ça c'est le, ouais. le mieux il y a même des contextes mmh. où on joue dans la nature en pleine forêt alors ça c'est juste magique et puis, il euh, bah, y a des contextes où on joue dans une salle de, de spectacle. Hein, ça existe encore quand même. <rire> et, là, et là, effectivement, on a eu un gros, gros travail avec l'ingénieur du son pour vraiment essayer de reproduire euh, le son euh, tel qu'il sort de, de l'objet ou de l'instrument. Voilà, donc c'est vraiment une volonté, effectivement, d'avoir ce côté bien primaire, le, la sonorité et d'en faire quelque chose de chantant. Euh, et euh, quelque chose qui valorise aussi euh, le texte, puisque, par exemple, on a une chanson qui s'appelle « seul parmi cent mille », qui mmh. parle de la ville, euh, de ce côté un petit peu, euh, euh, comment dire, qui nous emprisonne, cette ville qui nous emprisonne, en fait, avec tous ces bruits, c'est très bruyant, et donc euh, Serge, il va, il va utiliser euh, sur ce morceau, par exemple, des tuyaux PVC, ou euh, mmh. ce genre de, de sonorité très... Euh, Très, très, très urbaine finalement, euh, pour vraiment créer un décor sonore à chaque, euh, chaque chanson.
0: Oui, comme un tableau. Exactement. Euh, et c'est ce que vous avez fait sur scène, parce que je sais, euh, j'ai vu, je vous ai vu, alors oui, on en parlera après, parce que je vous ai vu en champ de jardin, <rire> ouais. euh, avec cette formule aussi, mais j'ai vu que vous aviez fait un vrai euh, travail scénique avec un metteur en scène, euh, et que vous aviez fait euh, un, très, un très beau teaser d'ailleurs. Euh, Dis-moi quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que vous avez travaillé avec ce metteur en scène Je suis assez curieux puisqu'il me semble que vous aviez déjà euh, apporté toute une euh, forme, une euh, matière assez euh, poussée. Qu'est-ce que vous avez travaillé avec le metteur en scène
1: Alors, la question, elle est intéressante parce que tout à l'heure, tu parlais du côté euh, primaire, brut. Euh, et et c'est intéressant parce que, justement, toutes ces idées-là de, de sonorité insolite, on les avait déjà quand on est arrivé pour travailler avec ce metteur en scène qu'on va citer. Hein, c'est Gérard oui. Morel. Gérard Morel, qu'on a rencontré d'ailleurs. Tu parlais de concours. <rire>
0: ouais. euh, qu'on
1: a rencontré lors d'un tremplin donc euh, euh, qui s'appelait... Euh, le Mans Cité Chanson, puis qui a changé de nom après. Mmh. Le Mans Pop Festival. Et, mmh. euh, et donc, on a rencontré Gérard euh, à cette occasion. Et donc, on est arrivé avec euh, toutes nos idées euh, en, au Théâtre du Rabelais, à mmh. donc Merci d'ailleurs à, à Laurent Boisserie qui nous avait euh, accueillis mmh. pour cette résidence, cette première résidence. Et euh, en fait, donc on avait ces, ces sonorités. Et puis... Euh, euh, serge avait encore sa batterie classique euh, voilà hein. et, euh, et on avait des boucles et puis ah. euh, ouais on avait des boucles mais en fait on s'est vite rendu compte que les boucles c'était intéressant mais ça nous rendait un peu prisonniers prisonniers euh, d'un tempo alors que euh, quelquefois spontanément les chansons on va les prendre euh, plus rapidement ou, ou pas oui. et donc euh, lui nous a fait euh, Gérard nous a nous a permis d'oser nous débarrasser de tous ces instruments classiques ou, ou de ce, cette technologie pour qu'on mmh. puisse vraiment aller là où on voulait aller dès le départ, mais qu'on n'osait pas le faire. Parce que, voilà, lui, il avait un regard un peu extérieur. Il a dit, voilà, c'est là que vous devez aller, c'est cette voie-là que vous mmh. devez emprunter, tous ces instruments, ces objets insolites. Serge, tu vires ta batterie. <rire> il avait encore sa basse. Euh, les eh oui, c'est comme,
0: en... comme ça que je vous avais vu,
1: moi. Mmh. Exactement. Donc, mmh. lui, il nous a vraiment... Euh, permis d'oser en fait ce, d'oser ce, ce, cette particularité hein, cette singularité finalement du, du spectacle Onaya et c'est un peu grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui euh, tout, tout ce côté un peu on est allé un peu dans le dépouillement finalement hein, oui. parce que même s'il euh, y a des morceaux qui sont très énergiques euh, on nous dit très souvent on n'a pas l'impression que vous êtes deux hein, quand vous êtes sur scène tellement mmh. c'est riche quand même mais c'est vrai qu'il y a des chansons où il y a euh, une scène Zula, ou comme tu en parlais, une harpe de basalte et rien d'autre, et la voix, quoi. Et, euh, oui. et c'est vrai que grâce à lui, on a pu aller jusqu'au bout de, de cette idée. Voilà.
0: Il vous a fait accoucher de votre euh, énergie euh, primaire. Tu vois, je, <rire> à ça parce que non, mais ça. je, ressens, je voilà. ressens vraiment ça dans, dans, dans votre euh, démarche et dans, euh, et dans cet album et dans ces chansons et, des, et dans ce qu'on en voit sur scène. Et euh, c'est vrai que c'est ça aussi qui est dans une. C'est ça aussi, chanteur et chanteuse durable. Mm -hmm. C'est des sets. Comme on est dans des concerts de proximité, on a la possibilité d'aller chercher du minimalisme, d'aller chercher des des, des des inflexions extrêmement délicates, tu vois. Oui. Euh, et et oui. c'est vrai que plus, euh, on, moins on est contraint par la technique, plus on a la possibilité de nuancer, de, de de nuancer souvent même par le bas. Quand je dis par le bas, c'est-à-dire mm -hmm. au lieu d'ajouter, on enlève, tu vois, comme on, une sculpture. Tu Exactement. Vois et, ouais. et je pense que c'est ce, ce qui vous a aidé à faire. Et, euh, et c'est tout notre avantage. De, on, on va parler de ça tout long, évidemment, de, de ce qu'on a, de, 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 des, des super pouvoirs qu'on a en tant que chanteur et chanteuse durable. <rire> ouais. Parce qu'on peut, comme on est face à des publics intimes, souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais en, en tout cas, on a, on a souvent cette chance d'être devant, devant des publics qui sont très attentifs et en proximité et donc d'aller chercher toutes ces
1: nuances exactement et c'est ce qui fait aussi qu'on a euh, un rapport euh, hyper intime avec le public en fait et, mmh. et aussi on peut prendre le temps de s'attarder sur, euh, sur certaines choses euh, qu'on peut pas faire si on a derrière des machines qui, euh, qui font des boucles quoi, tout simplement et puis finalement voir Serge jou jouer de la bouilloire en inox pendant tout un morceau on s'en lasse pas <rire> Ça serait dommage juste qu'il joue pendant 30 secondes et puis qu'il y ait une boucle après qu'ils prennent ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça qu'il qu a fait euh, Gérard Morel. On le remercie d'ailleurs. C'était un peu notre première résidence artistique. On a toujours ouais. euh, tout fait tout seul finalement. Et puis là, ça a été vraiment très intéressant d'avoir son, son regard quoi pour ça, justement.
0: Et oui, et puis du coup, c'est particulièrement adapté euh, ce dépouillement au concert euh, à domicile. Alors, on y arrive parce qu'évidemment, par-delà la, la connexion à la nature qui est, qui est dans votre dans votre euh, euh, spectacle et dans votre album Onaya, dans l'ADN d'un chanteur durable, c'est ce qu'on disait, chanteur et chanteuse durable, il y a la complicité avec les gens, le goût des autres. Et là... Vous concernant, il y a beaucoup à dire. La première chose donc là, dont on va parler, c'est le concert à domicile. Mm -hmm. Parce que comme je disais euh, en intro, euh, vous avez tout de suite accroché euh, au concept quand on en a parlé. Et ma question, c'est pourquoi vous avez adhéré à ce concept Est-ce que vous en aviez déjà fait quand on en a parlé à ce tremplin Est-ce que euh, c'était nouveau et que juste l'expérience vous tentait Et puis, quand vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu cette expérience de concert euh, chez l'habitant
1: alors, euh, on avait déjà fait euh, des concerts chez l'habitant euh, euh, par l'intermédiaire des chantes Part en Suisse, hein, en fait, puisqu'on oui. est euh, proche mmh. de la Suisse. Et, euh, et c'est vrai que c'est un concept euh, qui nous a toujours plu, justement. Vous pour... en aviez fait
0: beaucoup à l'époque, déjà,
1: Alors, quand on s'en est parlé On va dire euh, peut-être, pas, pas énormément non plus, mais peut-être mmh. euh, trois ou quatre, on va dire. D'accord. Euh, mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui qui nous plaise, qui nous plaît énormément. On a joué dans un garage, dans un salon. Mmh. Enfin voilà, on a fait plein de, de choses euh, sympas avec nos précédents projets. Et puis euh, là, en fait, euh, avec Chant de Jardin, vous nous avez donné l'opportunité de de tester ce spectacle chez les mmh. gens. Et en fait, on a remarqué que c'était là que <rire> que ce spectacle avait tout son sens et, et, mmh. et marchait le mieux. Là ou dans la nature, parce que c'est vraiment euh, aller à la rencontre euh, de l'autre, c'est vraiment la thématique du spectacle, et donc c'est aussi notre volonté. Et donc quand on a quand on en a discuté justement euh, à Montbrison, comme tu le disais au, au début, euh, ben ça nous a tout de suite beauté. On s'est dit mais oui c'est enfin c'est évident, c'est ce qu'on veut faire. Euh, c'est notre démarche euh, même. Enfin moi c'est ma démarche personnelle. Je chante pour les gens. Je chante pour apporter du bonheur aux gens, euh, de la lumière, euh, du questionnement aussi sur euh, voilà. Bon ben bah, oui, je veux que les gens se questionnent, euh, ressentent des émotions. Et donc euh, ben bah, quoi de mieux que d'aller chez les gens, quoi. En fait, <rire> c'est ce qu'il faut.
0: Ben ouais, carrément. Et et, euh, et donc dans cette, ce qui est drôle, c'est qu'à la fois, euh, donc vous êtes venu à la maison. Moi, je vous ai invité euh, à venir. Je crois il y a un an et demi ou deux ans. Je crois c'était en été, été oui. il y a deux ans. Et euh, donc euh, pour la première fois, je m'étais permis de changer la disposition chez moi parce que j'avais soit une logique, tu sais, un peu rectangulaire où vous êtes dans un petit un petit comment dire la petite longueur et puis mm -hmm. les gens sont un peu loin ou alors on se met dans la largeur ouais. et là les gens sont dans une logique un peu de d'arc de cercle euh, et ça demandait ça, c'était un peu confrontant parce que ça créait une, vraiment une très forte proximité entre le public et vous mais je, je me disais si vraiment il y a un, un concert où on peut faire ça c'était le vôtre parce que j'avais envie que les gens soient vraiment prêts de vous des instruments tu vois des atypiques et euh, c'était vraiment très intime très beau on avait mis des, des belles lumières aussi tu sais, de un peu d'ambiance ouais ouais, ouais c'était et en même <rire> ouais et en même temps ce qui était drôle c'est que vous avez une euh, créé une langue oui et euh, <rire> donc inventer une langue c'est-à-dire vous parlez une langue que les gens ne connaissent pas euh, et donc dans vos intermédiaires de chansons dans vos intermèdes de chansons vous euh, utilisez cette langue et en même temps vous la faites comprendre intelligemment par des, des images, des gestes, des, euh, des, des répétitions, des,
1: oui, 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 tout à des fait. répétitions
0: ouais. carrément, des petits néologismes avec la bouilloire, des choses comme ça. Donc ça crée une espèce de, de distance et en même temps vous vous aspirez les gens euh, par cette euh, curiosité. Qu comment est né cette euh, ce, ce délire d'une langue? Euh, à part, et comment vous gérez ça sur scène Alors, euh, Alors que les chansons sont en français, oui, oui. Je, tiens, je tiens mais à
1: justement, c'était l'idée de pousser vraiment euh, ce côté sonorité insolite, euh, ben, c'était d'inventer une langue, en fait. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit, ben oui, c'est oui. évident, c'est ça. Alors, il y a plusieurs, euh, disons, lectures possibles sur cette langue. La première, c'est que c'est une langue qui est inspirée euh, du malgache, puisque j'ai des origines malgaches, mmh. Donc, euh, comme euh, Onaya, c'est aussi un retour à soi, euh, euh, à qui on est. J'avais envie de, euh, disons, d'inventer cette langue qui est la mienne, et puis euh, aussi de démontrer. Comme tu le dis, en fait, le public, au fur et à mesure du spectacle, il, au début, il est très surpris parce qu'il ne comprend pas. Mmh. Et puis après, euh, il va comprendre un mot, deux mots. Puis après, il va carrément répondre en honnayant. Par exemple, quand je dis « Atsika, Atsika, ce qui veut dire euh, « écoute, écoute », je le dis plusieurs fois. Puis au bout d'un moment, mmh. les gens ils vont, ils vont dire « aïe, aïe, aïe ». Et ça, ouais. c'est magique. Non, mais voilà. Ils,
0: oui, bah, avec ce qu'ils connaissent, en voilà. fait. Ils font des rapprochements avec l'air.
1: Exactement. Ouais. Donc Ils inventent aussi ce langage et, et, et on se rend compte que la communication se fait quand même. Parce que je voulais aussi montrer que, en fait, si on est à l'écoute de l'autre, on se comprend. Peu importe qu'on parle des langues différentes, on arrive à se comprendre. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc la première, c'est le, le rapport à l'enfance. Quand on est bébé, en fait, on comprend pas la langue de ses parents. Euh, de manière euh, je veux dire brute on, on va la comprendre c'est un langage émotionnel et donc j'avais envie de ça, j'avais envie de dire mmh. qu'on pouvait se comprendre, peu importe si on est de, de pays différents euh, d'origines différentes. on se comprend, si on a envie de le faire on peut se comprendre, c'est possible et puis aussi en fait quand vous partez en voyage dans un, dans un pays que vous ne connaissez pas euh, et ben je, je pense que la langue fait partie de, du dépaysement et j'avais vraiment envie mmh. de ça aussi avec euh, Onaya Onaya, Onaya c'est un voyage c'est vraiment un voyage euh, sonore euh, et j'avais envie de les mettre les gens en condition c'est-à-dire de se dire ah oui d'accord je suis dans un univers un peu onirique comme ça on me parle une langue que je connais pas bon ben OK ça, ça permet aux gens je pense de plus rentrer dans l'univers euh, qu'on propose par le par ce spectacle voilà
0: ah, et puis c'est trop mignon l'idée que comme un bébé euh, avec euh, qui arrive et qui euh, qui euh, en fait euh, aborde ab accède à la langue avec son incompréhension mais, euh qui peut entendre une musicalité, des intonations. Exactement. Ouais. décrypter, déchiffrer la langue par autre chose que le symbole et l'apprentissage, tu vois, des mots, des ouais. lettres, de l'écriture, ouais. et de venir l'aborder la, la, par un, une intuition. Exactement. Ça, j'adore parce que c'est vrai, par exemple, tu sais, en anglais, un, un exemple, moi, moi, ma, ma, ma femme est prof d'anglais depuis mm -hmm. peu. Et, euh, <rire> et donc, on parle souvent de ça. Elle apprend l'anglais. Ouais. Euh, et euh, on parle de ça et souvent quand tu écoutes quelqu'un parler anglais, tu perds un mot et en fait ça te fait décrocher, parce que tu dis j'ai perdu un mot, je ne vais plus comprendre. Ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, elle me dit souvent, en fait l'idée c'est d'accepter de ne pas tout comprendre et de saisir la phrase dans son ensemble par sa musicalité, par l'intention, par le visage de la personne qui est face à toi et de ne pas s'arrêter sur un mot qui nous a échappé pour euh, se laisser un peu... Bercé par la musique, par son intuition, du sens, tu vois Exactement. C'est un peu là-dessus que vous avez travaillé.
1: Exactement, c'est enfin, ce qu'on a voulu en fait, faire avec cette langue et euh, permettre aux spectateurs, euh, oui, d'avoir ce côté intuitif euh, et, et ce côté euh, curieux aussi. Parce que bon, déjà, euh, quelqu'un qui vient voir du spectacle vivant, euh, c'est quelqu'un de curieux, mais justement, d'aller un peu chercher ce euh, côté-là, ce côté, -là, ce côté euh, enfant, euh, retrouver cette sensation en fait qu'on hein, a tous eu parce que on a tous, que, euh, on a tous ouais. euh, appris la, notre langue maternelle mais comme tu dis aussi c'est euh, ne pas s'arrêter à, à qu'est-ce que je vais comprendre est-ce que je vais comprendre mot pour mot mais aller plus loin dans une autre un autre niveau de compréhension le niveau émotionnel euh, comme tu dis les intuitions mmh. qu'est-ce que qu'est-ce que la personne euh, dans son comment dire dans son comportement dans sa gestuelle veut me dire mmh. voilà tout à fait
0: oui, et puis là on est en plein dans la terre mère, tu vois. Tu parlais de d'enfants, on parlait de, de rapports un peu euh, aux éléments. Ouais. Euh, et il euh, y, a, y a cette, c'est une notion que tu que tu que tu suis, que tu connais. Tu, tu, la terre mère, c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que tu as lu des choses là-dessus ou pas
1: Alors écoute, il <rire> n'y euh, a pas si longtemps que ça, en fait. Euh, ah, ouais. Le côté euh, énergie Yin, euh, tout ça. Euh, je m'y intéresse depuis pas si longtemps que ça. Donc, pas depuis Onaya, en fait, finalement. Euh, instinctivement, tu vois, euh, les chansons ont été créées euh, en parlant de cette terre mère de cette nature, euh, comme tu disais, très justement, euh, dont on fait partie, intégrante, mais qu'on met de côté, qu'on ne prend pas le temps d'écouter, de regarder, alors qu'elle nous apporte tellement. Euh, quelquefois, euh, je pense qu'aller faire une balade en forêt, c'est presque plus puissant que de prendre un somnifère, par exemple. Mais on a tendance, avec notre vie effrénée, d'oublier ça, d'oublier ce rapport avec la nature, et donc de de se croire peut-être aussi supérieur à elle, alors que pas du tout. Et en fait, oui, la terre mère, enfin, ce côté énergétique de puiser l'énergie de la terre, d'être ancré, tout ça, ça fait peut-être, je dirais, une petite année que je m'y intéresse. Euh, je suis tombée par hasard sur euh, quelqu'un euh, euh, qui, euh, qui m'a beaucoup parlé, enfin, euh, dont, euh, dont les choses m'ont beaucoup... Ce qu'elle dit, ça me parle, mmh. ça, ça résonne en moi. Désolée, j'ai un mmh. peu du mal à, à exprimer. Oh, Quelquefois, c'est quelque chose de tellement euh, intérieur et ah. personnel qu'on a du mal à exprimer mmh. les choses, mais ça m'a fait beaucoup mmh. de bien, en fait. On pourra en reparler après aussi, mais... Euh, c'est quelqu'un qui m'a permis de me recentrer sur ce que j'avais vraiment envie de faire avec la musique voilà. il, y a, mmh. il y a eu une, une époque là où j'ai été un peu perdue euh, mmh. où, où en fait je faisais les choses en mode automatique ça nous arrive, hein. mmh. c'est notre métier hein, la Bien musique, sûr. donc euh, effectivement il y a des fois où, où on est euh, présent à ce qu'on fait, d'autres fois où voilà, il y a, il y a des, des complications on va dire <rire> euh, et, et euh, cette cette personne, en fait, m'a permis de, de me recentrer et de retrouver mon objectif premier. Et donc, euh, voilà, j'ai appris avec elle euh, justement ce côté énergétique, euh, l'énergie de la Terre-Mère, de l'univers, etc. Donc, voilà
0: t'a permis de te reconnecter, exactement, euh, de retrouver le signal, <rire> c'est ça. Euh, parce que tu sais que la terre mère, ça vient des Amérindiens, c'est-à-dire qu'à la à à la base, c'est une c'est une spiritualité vraiment des des nations premières d'Amérique. Nous, on a beaucoup exploré ça avec Pharo, tu fait. sais notre western oui. musical, <rire> et, euh, et et euh, et donc à la base, c'est vraiment une spiritualité. Et, et 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 quand tu dis une balade en forêt, pour moi, parfois, j'ai l'impression presque on a tous été plus ou moins été éduqués dans la religion, tu sais. Et pour moi, c'est comme une sorte de prière, ouais. ces moments-là, ou une méditation, si Tout tu veux. Fait. Mais ouais, ouais. il y a cette sensation que quand on est immergé dans la nature comme ça, il y a une reconnexion qui se fait. C'est ce que tu as décrit, en fait. C'est ça. Et que, voilà, on a comme si on… On, on, on ouais, on, re, on, re, on replugue le cordon ombilical, tu vois, Mais exactement ça. À, à notre maman la Terre, ouais. et, euh, et c'est une forme de prière, moi je trouve, et, euh, et c'est ce qu'on sent dans votre dans votre spectacle et dans votre album, vraiment. Il hein, y, a, y a une, une notion très euh, de connexion, quoi, oui. à cette maman la Terre.
1: Exactement. Bah, et, et ça, je l'ai, comme je te le disais tout à l'heure, je l'ai fait de manière un peu inconsciente. Ces textes ils ouais. ont été créés à une période justement où euh... Ou ben voilà, c'est vierge, qu'est-ce que je fais maintenant Qu'est-ce que j'ai envie de dire, ouais. de faire Qu'est-ce que j'ai qu que envie de retenir de cette expérience qui n'était pas une expérience très agréable euh, Ben voilà, moi j'ai envie de dire ça. Euh, voilà, j'ai envie de me reconnecter comme tu dis. Mm. Et puis on a une chanson aussi qui n'est pas sur l'album Onaya mais qu'on fait en spectacle qui s'appelle « L'odeur de la terre » justement.
0: Mm. Et
1: euh, en fait... Euh, C est, c est, cette chanson, elle est née euh, un jour où j'étais en colère, ça m'arrive. <rire> <Et, rire> on <'y> dirait hein. <rire> pas. Si, si, je t'assure. Et donc, euh, ouais. je suis sortie de chez moi furieuse et, euh, euh. et je me suis laissée surprendre par, tu sais, cette odeur euh, très particulière de ah oui. de l'herbe mouillée après euh, un sûr. orage. Et, mm. et je me suis dit, mais enfin voilà, et ça, ça en a fait une chanson parce qu'on oublie ça, on oublie qu'il qu y a des choses qui peuvent nous permettre vraiment de nous recentrer, d'être de retrouver la sérénité, le calme, de, de retrouver qui on est juste en allant se promener. Quoi. Et, et, et cette chanson, c'est ça, c'est dire voilà retrouver l'odeur de la terre. Euh, ça, c'est magique.
0: Et il y a l'eau aussi. L'eau, euh, comment s'appelle ce titre euh, sur l'eau
1: Les pouvoirs de l'eau. Voilà. <rire> voilà. Ouais.
0: Non mais c'est tout, tout est tout est autour de ça. C'est ça c'est vraiment très très bon. J'adore j'adore cette et ce qui est drôle c'est que ce que tu décris c'est que c'est vraiment intuitif. C'était c'était pas une démarche rationnelle quoi. C'est vraiment quelque chose que tu as ressenti intuitivement en fait.
1: Oui vraiment. Il n'y a pas eu il y a pas, pas, eu, y a pas ouais. eu de réflexion avant en se disant je veux faire un album sur. En fait jamais. Mm. Je me je, <rire> non mais je remarque jamais quoi. Euh... Et que pour... d'inspiration. Et pourtant, une cohérence, en fait, en fait à chaque fois, ouais. on le dit, hein, une cohérence globale sur euh, sur la thématique de chaque album. Mmh. Hein, on... Donc, on parle mmh. euh, d'Onaya oui, effectivement, qui est donc une occasion de se reconnecter, euh, comme on l'a dit, avec la nature, les autres et nous-mêmes. Mais l'album d'avant, Sirocco, c'était euh, sur différentes personnalités féminines. Voilà, donc, il y, mmh. y a toujours comme ça un. Je sais pas, un fil conducteur, mais je vais pas réfléchir en me disant, tiens, je vais écrire là-dessus, quoi. Voilà. C'est, ouais, ouais, c'est vraiment, un,
0: euh, voilà, instinctif, mmh. intuitif. Ça veut dire que tu dois être bien connecté à tes, à tes intuitions. Et tu sais que c'est pas si fréquent parce que dans un monde euh, où euh, le rationnel euh, est roi, où on est un peu déconnecté aussi, comme on disait, dans nos villes de béton, de ciment, de goudron, mmh. euh, déconnecté de, de, de notre, euh, mère et de notre corps aussi tu vois surtout là avec ces périodes de crise sanitaire ah ouais, ouais. on est de plus en plus à distance parce que là on est à distance malheureusement oui. bon, on habille, on est on n'est pas très loin l'un de l'autre mais bon c'était comme ça que ça se fait aujourd'hui c'est compliqué euh, et ben c'est c'est un trésor d'arriver à se connecter à ces euh, son subconscient ses intuitions son corps tu vois ouais. parce que c'est ressenti euh, et euh, apparemment, chez toi, c'est quelque chose d'assez naturel. Donc euh... <rire> <faut le> garder,
1: <rire> tu toi. sais, je suis un peu comme tout le monde. Hein, mais non, je suis d'accord avec toi, c'est hyper compliqué. C'est une mmh. lutte de tous les jours, pour moi. Mmh. Enfin, moi, c'est comme mmh. ça que je le vis. Hein. Euh, et et c'est... Euh... Enfin, tu... Pour moi, un chanteur durable, c'est ça aussi. C'est euh... essayer, s'efforcer d'être connecté, aligné. Parce mmh. qu'en fait, si on ne l'est pas, euh... bah, il ne se passe pas la même chose que si... Euh... Si on si on l'est quoi sur scène il faut être il faut s'efforcer ah ouais. d'être aligné moi il y, y a eu des concerts où euh, le mental tournait tellement qu'en fait enfin euh, voilà comme je te le disais le mode automatique il se met en marche après on parce que oui on, on, on lutte contre ce mental qui est tout le temps en train de nous dire ah là t as fait une faute euh, à ta voix elle a déraillé euh, des trucs mmh. qui sont tout sauf importants parce que ce que les gens ont envie de, de ressentir ce sont des émotions c'est pas euh, entendre quelqu'un qui va faire euh, le concert parfait avec pas une fausse note rien du tout pour euh, bon, moi mm. j'ai une notion de de perfection qui est assez euh, ah. élevée tu vois euh, mais effectivement en fait l'intuition euh, l'inspiration euh, la créativité en fait la créativité mm. avoir toujours cette euh, petite étincelle de créer et ça c'est pour moi c'est aussi la définition euh, de la durabilité mm. ou en tout cas d'être euh, chanteur durable mm. Dans tous les sens du terme durable dans la durée, mais durable aussi dans ben dans ce que veut dire mmh. le mot durable, hein, parce que il y a plusieurs euh, voilà il y a un côté lien il y a aussi de hein, sens. voilà mmh.
0: bien sûr ouais non mais et puis c'est ça c'est je le dis souvent dans Chanteur durable mais c'est vrai que comme on a euh, si tu veux de contraintes qu'on s'exprime dans des réseaux variés oui. qu'on a des euh, partenaires qui sont à un peu euh, qui s'agglomèrent qui contribuent en fonction de certains projets mais euh, dont euh, qui ne sont pas dépendants de nous si tu veux euh, on est un peu comme des chefs d'orchestre et on agglomère quand euh, des énergies tu vois des des, euh, euh, des, des talents en fait, et ça nous donne une liberté forte et donc euh, une possibilité d'être créatif. Euh, si on veut, bah voilà, tu aller dans un domaine, on y va. On a on n'a pas d'autorisation à demander à quiconque. Ouais. Même dans une discipline, si on dit tiens, bah, je chante, mais j'ai envie de faire de la narration. J'ai envie de faire du conte. J'ai envie d'inventer une langue. pas <rire> <rire> le droit. Tu Exactement. Vois et ouais. euh, et c'est notre position euh, euh, de public de proximité aussi. Où on a le temps d'accompagner les gens, tu vois, de, de les... Alors, on a du temps pour nous, tu vois, ouais. là, on prend une heure, tu bah vois. Oui. On a du temps dans un cancer à domicile de proximité, on voit les gens un peu avant, on a beaucoup de temps après, mm -hmm. on peut leur présenter un futur projet très atypique, tu vois, euh, qui, 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 et on va leur permettre de nous suivre en leur expliquant, attention, c'est un petit peu différent, tu vois, ça va... Mais on a du temps, alors que finalement, dans des circuits très médiatisés, le temps, les, les, les tuyaux sont... Petit, étroit, oui. les temps d'expression très courts. Il oui. ouais. faut être ultra efficace et pas trop brusquer les gens, tu vois
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Non, mais c'est sûr. Je voulais juste revenir, si je peux, hein, ouais. <rire> sur quelque chose que tu disais tout à l'heure par rapport au champ de jardin, et notamment euh, à, à celui qu'on a fait chez toi. Euh... C'est grâce à ce champ de jardin, en fait, justement à cette proximité que tu as créée euh, euh, avec euh, avec tes amis, en fait, qu'on a après développé quelque chose qui nous tenait aussi à cœur, mais vraiment on en a fait mmh. une deuxième partie de spectacle, c'est le côté euh, dégustation sonore.
0: Donc, ah, c'est-à-dire que
1: maintenant euh, on, on invite enfin pas maintenant parce qu'on peut pas <rire> avec mmh. le Covid, c'est pas possible, mais on invite les gens à, à venir sur scène et à tester les instruments on en parle, donc il y a vraiment euh, je dirais peut-être euh, même 30 minutes supplémentaires d'échange et ça on y tient absolument parce que c'est ça aussi euh, notre euh, ambition c'est euh, comme tu dis d'être dans la proximité et puis de, de, de permettre aux, aux gens de, de tester de découvrir, d'être de, voilà, aussi dans cette, euh, dans cette énergie euh, et donc qu'ils viennent tester la pierre chantante euh, le tank drum, voilà, euh, poser des questions que ça soit des enfants, des adultes, et ça, c'est quelque chose qu'on avait envie aussi de faire, et on l'a fait grâce euh, au champ de jardin. Voilà, donc merci.
0: <rire> oui, expérimentation. Ouais, c'est euh, 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 Benjamin Valenti, de Francophone qui qui, qui, qui j'ai fait un épisode, mm -hmm. je crois, le 13, euh, qui, qui disait que son ressenti par rapport, parce qu'il a une place, tu vois, avec un petit peu de hauteur par rapport à, à ce qui se fait en chanson francophone en France, puis aussi à l'étranger. Euh, il disait que c'était vers ça qu'on allait. C'est-à-dire vers une chanson de proximité, extrêmement expériment d'expérience, si tu veux. Euh, donc, ça peut être une balade, un concert déambulé, mm -hmm. un concert en plein milieu d'une forêt, un concert bah, chez les gens, un concert où tu vas pouvoir euh, expérimenter l'instrument atypique dont tu, ce que tu es en train de parler mm -hmm. euh, et donc vraiment l'expérience il disait c'est des concerts où, où l'expérience sera très forte pour le public et où euh, les artistes seront toujours plus créatifs dans leur mode d'expression dans leurs instruments dans leur façon de transmettre leur musique au public et il disait vraiment c'est vraiment vous les chanteurs et chanteuses du rap qui pourraient euh, être pionniers là-dedans en fait qui est pionnier. Tu vois ouais, ouais. Et là, tu donnes vraiment l'exemple de ce qu'il est possible de faire parce qu'il y a 40 personnes, 30 personnes, et qu'on peut se le permettre. Bien Alors sûr. que si on est 2000 c'est du délire. Ah non, mais là, c'est pas possible.
1: <rire> effectivement. Oui. Mais euh, ouais, oui, ouais. oui, effectivement, c'est un choix. Hein, c'est un, de... un, un chemin artistique, comme tu le disais très ouais. bien. Il y, y a les, les gros circuits euh, classiques et puis il y a, y a le reste. Et en fait, moi, euh, c'est ce qui m'intéresse. Ce c'est... C'est le reste, c'est le, le côté authentique, euh, partage, euh, échange avec les gens. Et ça, c'est hyper important, je pense. Et puis, c'est important bon pour les gens, d'accord, mais, mais faut pas' faut pas croire que nous, on n'en retire rien. Hein. Euh, peut-être que c'est moins euh, économiquement, peut-être moins viable que quelqu'un qui va euh, réussir à, à tourner euh, avec les grosses machines. Mais au niveau humain, c'est juste euh, inestimable comme... Euh, Enfin, tout ce qu'on ouais. reçoit, quoi, c'est inestimable. Donc, il euh, y a une balance qui est faite et qui se fait très bien. C'est « je donne, d'accord, mais je reçois beaucoup, quoi ». Voilà, ah il ouais, y a une richesse d'échange qui est incroyable. Donc, euh, voilà, moi, tous les jours, je me dis que j'ai énormément de chance, en fait, de galérer. <rire>
0: <rire> Donc ouais, moi je dis pas
1: que ouais, Non, je, dis, non je, je, je là je plaisante même... hein, je, je...
0: Ouais, parce que non mais parce que même économiquement, c'est vrai évidemment que que tu vas pas gagner la même chose dans un peu un concert proximité qu'au stade de France. Voilà. Bon. <rire> Sauf que ça oui, ça c'est une une évidence, mais par contre, c'est quelque chose qui est durable. Parce que euh, pour <rire> remplir des grosses 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 salles d'abord, il faut pas de crise sanitaire. Non, <rire> euh, parce que ça, je sais pas quand les gens vont pouvoir rejouer, si tu veux, les artistes de, de tête d'affiche vont pouvoir rejouer dans des grosses salles et avec quatre jours, ça va être très compliqué. Tout à fait. Alors que nous, je pense, ça va être, on va plus vite redémarrer dans notre positionnement. Bien sûr. Et puis euh, après, ben, bah, pour remplir des salles aussi énormes, il faut une énorme exposition médiatique et tu sais à quel point les, les médias, les médias généralistes sont versatiles. Ouais. Euh, donc, euh, alors que nous, nos réseaux comme dans la permaculture, sont diversifiés, c'est de la biodiversité de programmateurs, de public. Mm -hmm. Et donc, si jamais tu n'es plus à la mode, en fait, ça ne peut pas arriver. Bah non. En fait. Alors que, <rire> puisqu'il n'y a pas de mode, puisqu'on est complètement dans des, est des gens qui ouais. ont. Bah ben oui, on est hors ouais. ça, parce qu'il y a des gens qui ont des goûts et des couleurs complètement variées. Ouais, tu vois exactement. Donc, euh, c'est euh, peut-être moins économiquement euh, euh, rémunérateur, mais en tout cas, euh, plus durable et plus, euh, plus. Ça me paraît plus solide, quoi. Ah oui, oui, je suis d'accord. Euh, et en part. En parlant d'économie, alors, il y a aussi quelque chose euh, que vous avez fait parce que quand tu as fait premier champ de jardin, on avait parlé, de sais, un peu de vente des CD, comment on fait, comment on présente, comment on récupère les mails, un peu de commerce, tu vois. <rire> oui. <rire> et, et tu m'avais dit, moi, on n'est pas très à l'aise avec ça. Euh, mais bon, tu m'avais écouté, super euh, sympa et tout. Et puis, euh, et moi, je te j'avais je un peu insisté parce que je te disais, c'est une compétence qui est vraiment importante ouais. en tant qu'artiste, artisan. Et j'ai l'impression que depuis... Ça a carrément évolué. Euh, et euh, je, là, tout récemment, vous avez réagi très fort avec euh, cette crise-là, avec un truc qui s'appelle la hot line, comme la hot du Père Noël line. <rire>
1: euh, alors, dis-moi, parle-moi de ça. Comment c'est né Et c'est quoi le but Alors, volontiers, je t'en parle. Alors, euh, oui, on a, on a un peu évolué, mais pour les autres, hein, pour nous, c'est toujours galère de... Ah, d'accord. Oui, oui, non, mais euh, effectivement, j'avais envie, de, de bah, en cette période un peu particulière quand même, euh, de, de créer du lien et de faire un projet qui ait du sens. Alors, ce n'est pas du tout un projet exclusivement musical, cette hotline, hein, hot comme la hot du Père Noël. Euh, c'est, euh, en fait, j'avais envie de, de créer du réseau euh, avec les, tous les commerçants de, de ma région. Donc, euh, les petits commerces, les créateurs, les artistes. Euh, donc, moi, je suis, je suis donc basée dans le pays de J'ex. Et en fait, le tissu euh, économique euh, et créatif est, est assez riche, quoi. Mais par contre, euh, en fait, on se connaît pas. Et donc, en cette période de fête, euh, J'avais envie de créer un site vitrine où chacun pourrait euh, proposer des idées cadeaux et pour que aussi les habitants de ma région puissent euh, faire leurs achats ailleurs que, que euh, sur Internet euh, ou euh, voilà, chez, des grands, euh, chez des grandes enseignes parce qu'il y a énormément de choses magnifiques qui sont faites près de chez nous, mais on ne prend pas le temps d'aller de, regarder dehors et d'ouvrir la porte. Alors, c'était un peu cette, cette vitrine de Noël. Euh, C'est la hotline euh, PageX, oui, effectivement. Donc j'ai créé ça, ce site, et puis euh, ça marche super bien. Il y a eu énormément de, de gens, qui, ça a, en fait ça a parlé à beaucoup de gens. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis contente parce que ça, ça a eu beaucoup d'impact. Et euh, en tout cas, les exposants euh, me disent qu'ils qu ont euh, rencontré aussi leur, leurs clients, euh, des nouveaux clients, et donc euh, ça crée aussi une relation à plus long terme. quoi.
0: Ça, c'est quand même le côté, euh, s'il y en a un positif de cette crise, je, je sens un peu de partout euh, cette sensation que les gens se sont dit, mais euh, on est un peu, euh, on, est, on est beaucoup confinés, on ne on peut plus partir loin, on ne peut plus partir ouais. à l'étranger, et du coup, on va, on va regarder ce qui se passe près de chez nous. Quoi. Exactement. Et euh, là, il y a vraiment un phénomène, un mouvement à ce niveau-là, qui va, à mon avis, j'espère, restera. J'espère aussi, oui. Et, euh, voilà. et là, tu as participé à ça. Et ton idée, c'était... C'était ça, toi qui, tu chantes et tu t'es dit, boum, je vais faire euh, un site pour que les gens euh, <rire> facilitent ce qu'est-ce qui se passe, c est, c est ouvrir, ouvrir sa porte et regarder ce qui se passe près de chez toi. C'est ça qui. Ouais, écoute. Est venu euh, comme ça. Ouais,
1: en fait, moi, c'est, ça m'est venu comme ça. Alors, ça m'est venu aussi euh, par pur intérêt, entre guillemets, c'est que euh, euh, j'avais envie aussi, <rire> moi, de. C'est pas antinomique. J'avais ouais. aussi, aussi envie de mieux connaître les. Les petits producteurs, tu vois, de miel euh, notamment. Moi je, je consomme oui. beaucoup de miel, etc. Puis je connaissais pas. Et puis on me dit, ah, mais il y en a un à Ornay, puis il y en a un à tel endroit. Enfin bon. Et du coup, je me dis ben si moi je me pose toutes ces questions, alors tu vois déjà que la démarche de se dire allez, je vais aller euh, chez le petit commerçant euh, du coin, euh, l'apiculteur du coin, c'est ça peut être euh, pas évident de faire cet effort hein, puisque on a tous euh, bah justement, on n'a pas forcément le temps. Alors là, je me suis dit, bon ben si moi, ça me rend service, ça va certainement rendre service à plein d'autres gens. Et puis, en fait, il se trouve que moi, quand j'ai une idée, euh, bah, j'ai envie de la mettre en place, quoi parce que c'est un peu bête ouais. qu'elle reste dans ma tête. Et puis, euh, puis voilà, là, je me suis lancée. Au début, je ne pensais pas avoir autant de monde. Et puis, on en arrive à 80 exposants. Et puis, euh, plus de 200 idées cadeaux pour tout le monde. Voilà, des, des belles choses pour les enfants. Enfin, voilà notamment Lou Papa Poule, qui est sur la hotline, mmh. <rire> euh, qui Excellent. marche super bien et plein ouais. d'autres choses euh, vraiment chouettes donc euh, oui oui voilà moi en fait les gens étaient très étonnés hein, que je contactais au début ah bon mais mais euh, en fait on va payer combien pour y figurer non non mais je le fais bénévolement c'est parce que j'ai envie de le faire quoi parce que j'ai une petite fille de 4 ans puis j'aimerais qu'elle qu'elle expérimente d'autres valeurs que celles qu'on nous balance tous les jours à la Enfin, à la figure qui, pour moi, sont pas des mmh. valeurs durables. Et donc, j'avais mmh. envie de, de faire quelque chose euh, qui ait du sens. Et donc, voilà, je l'ai fait.
0: <rire> c'est énorme. Non, mais ça, ça paraît, ça paraît simple, dit comme ça. En fait, c'est ta manière de de militer un petit peu, euh, mais dans un dans une action euh, un petit qui qui, est, qui, est, qui pense aux autres et tout. Je, je, je logique collective, coopérative, mmh. euh, de proximité. Euh, et puis, ouais, c'est une sensation que tu n'as pas peur d'y aller. Je, je, je trouve ça admirable. Je, je, parce que je cherche <rire> moi aussi plein de choses comme ça sur lesquelles je pourrais m'investir peut-être en dehors tu vois, ouais. de l'aspect artistique. Et euh, je me dis, je, je suis bien un doux rêveur parce que qu'est-ce que j'ai du mal à, à passer à, à des choses plus, euh, plus concrètes. Oui, ouais,
1: mais très sincèrement, après, ça, ça prend énormément de temps. parce que oui. C'est normal, en fait, on, on se pose tous cette question. Et puis, euh, en fait, ce qui, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais cette idée, ça fait déjà plusieurs semaines que j'y pensais. Et puis, euh, en fait, je suis tombée euh, sur les réseaux sociaux, sur plein de, de, de personnes qui disaient « Cette année, je consomme euh, à côté de chez moi oui. », tout ça. Et en fait... Euh, <rire> J'étais là, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Et puis à chaque fois que je me posais cette question, il y avait quelque chose, un peu comme un signe. Alors on parle de spiritualité et d'univers. Et je me suis dit, OK, je me lance. Un signe, c'est-à-dire des choses qui te... Des signes de quel type Du style, voilà, je vois, ah ben moi, cette année, j'ai envie de faire des cadeaux auprès de mes commerçants locaux. Tu vois, tu, tu, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu tombes sur des... Ah oui, des signes, voilà, voilà, des, signes, de des concordances, voilà, d'énergie, quoi. Exactement. Alors, je me suis dit, ben tiens, ben, ben, ben je vais le faire. On verra <rire> ce que ça donne. Je prends pas trop de risques à part d'y euh, passer beaucoup de temps. Effectivement, j'y passe beaucoup de temps, mais de toute façon, c'est super riche aussi. Moi, je rencontre plein de gens super. Y y, J'ai toute une équipe maintenant derrière moi. Il y a des partenaires qui, qui s'y sont mis. Il y a... Il y, 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 y a plein de gens qui font des chouettes choses. Euh, la cuisine de Sonia, notamment. Il y a un atelier aussi euh, des petits lutins. C'est un blog participatif, si jamais vous avez envie d'y aller, même si vous n'êtes pas du Pégex, pour trouver des recettes sympas pour Noël. Comment ça s'appelle, tu dis L'atelier des petits lutins sur la hotline. Et donc, la cuisine de Sonia, c'est donc une personne qui m'a rejoint, une belle personne aussi qui propose des ateliers pour les, les adultes et aussi pour les enfants, pour leur apprendre à bien manger euh, euh, tout ça, je trouve ça super chouette. Quoi. Et donc, euh, on fait des belles rencontres aussi. Donc, ça aussi, c'est précieux. Mmh. Voilà. Ouais,
0: c'est aussi des prétextes de rencontres. Exactement. Non, ça. Ouais. Et euh, justement, euh, tu, vous faites aussi des, euh, des concerts tous les étés dans votre, euh, dans votre ville. On, a, on est venu aussi euh, quelques fois vous rejoindre. C'est très familial, c'est hyper sympa. Ça, c'est pareil. C'est vous... quoi l'idée, en fait pourquoi vous commencez né aussi et
1: pourquoi vous le faites euh, régulièrement Ça fait combien de temps que vous le faites euh, Ça fait ouais, ça fait déjà quelques années. Hein. Je, je saurais même pas dire combien oui. d'années. Euh, C'est avec une association, donc euh, l'association Camisole, donc euh, mm -hmm. euh, sont, de, sont des amis qui ont voulu nous Camisole Food Music, voilà, qui ont voulu ouais. euh, à la base soutenir notre projet, apporter un peu de la structure justement à ce projet. Euh, et puis mmh. euh, aussi, en fait, faire des échanges avec d'autres artistes euh, mmh. et donc, ouais, voilà, valoriser les différents projets artistiques, etc. Et euh, donc, on a travaillé avec plusieurs communes et notamment la ville de Saint-Genis, Saint-Genis-Pouilly, qui euh, depuis, mmh. euh, je dirais, peut-être quatre ans, euh, nous sollicite pour proposer euh, des, des événements culturels euh, familiaux dans un lieu qui est vraiment sympa. Hein. C'est un petit square comme ça. Euh, et ça s'y prête bien. Et, euh, et on le fait parce que c'est parce que aussi ça, en fait, le, la musique. Si on est dans notre coin euh, à, à pas forcément aller à la rencontre d'autres artistes, d'autres univers, on n'avance pas, en fait. Donc, c'est un, un mmh. échange aussi. Donc euh, effectivement, on a fait venir Pharo, on a fait venir euh, Lou Papa Poule, avant que ça soit euh, le projet qu'on connaît maintenant. Euh, mais euh, voilà. Oui, oui, c'était les toutes, toutes premières, toutes premières, représentations. premières euh, concerts. Ouais, ouais. Mais ça a eu un ouais. succès euh, fou, quoi. D'ailleurs, vous n'aviez pas encore d'album à l'époque. Non, non. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà. Et on a fait venir aussi d'autres artistes, comme Yvan Marc. Ouais. Euh, on a fait venir Duconte, une artiste euh, Claire Parma, qui est une artiste euh, locale avec qui euh, on a aussi beaucoup sympathisé et qui fait de, de chouettes spectacles. Donc, euh, ouais, ouais, l'idée, c'est vraiment de créer un échange aussi, un échange avec mmh. d'autres artistes.
0: Et puis, et puis, tu vois, quand on voit le chemin parcouru entre ce moment euh, d'un concours ouais. où, euh, finalement, nos talents, euh, euh, malheureusement, étaient contraints de s'opposer ouais, <rire> à... et on n'a pas bien le choix parce que c'est le contexte qui est comme ça. Et finalement, on en fait une rencontre qui crée une coopération où on peut conjuguer nos talents euh, et je crois à ça de plus en plus. Ouais. Je me dis c'est un monde qui bouge très très vite où oui. il faut être extrêmement résilient, comme on dit, s'adapter très très vite et la compétition oppose les talents et, et va poser un problème de plus en plus parce qu'il va falloir s'adapter tellement vite qu'il va falloir qu'on soit qu'on conjugue les talents, qu'on soit dans la coopération pour que notre énergie aille euh, se s'assemble mm -hmm. pour réagir à tous ces bouleversements qui sont de plus en plus forts et rapides. Oui. Tu ouais. vois ouais. Et si ouais. les talents sont les soit dans leur coin et pire encore opposés, tu vois, ça me paraît hors sujet quoi, de plus en plus hors sujet. Et là, c'est vraiment l'exemple, c'est ce que vous dégagez euh, et, et cette énergie là de des chanteurs et chanteuses durables qui coopèrent pour des projets, pour des scènes, pour des euh, des, des écosystèmes, mmh, tu vois, ouais. euh, résilients, je, vous y participez à fond et bravo.
1: Bah merci, <rire> bon, mmh. bravo à vous aussi.
0: Hein. <rire> non mais c'est rare, ça reste rare en fait, ça reste encore rare. Donc c'est pour ça, et c'est le but de ce podcast, tu vois, c'est de, de montrer ce qui, ce qui existe, ce, ce qui n'est pas forcément euh, toujours euh, connu. Et à quel point c'est résilient, tu vois À quel point c'est puissant dans ce contexte
1: Non, mais t'as raison. Alors après, pour en revenir au concours où on s'est rencontrés, je trouvais que ce qui était assez intelligent, c'est justement que, oui, il y avait une certaine compétition, mais finalement, il y avait un prix pour chacun. C'était... J'ai trouvé que c'était intelligemment fait par rapport à d'autres concours ouais. où vraiment tu sens que <rire> si l'autre, il peut te bouffer, la il te bouffe. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, J'avais trou trouvé ça vraiment euh, bien fait. Et, euh... Mais comme tu dis, en plus, enfin, oui, on est
0: c'est un peu comme l'école des femmes, <rire> c'est le, un peu le concours à Montbrison.
1: Mais on était en concurrent, enfin, oui, on est on est en concurrence parce qu'on fait de la chanson euh, voilà, mais d'un autre côté, on a chacun nos univers. Donc euh, enfin, on est en concurrence sans vraiment l'être et comme tu dis en fait, on, on, il faut il faut qu'on mette notre nos, notre énergie en commun si on veut euh, grandir quoi. Sinon en fait euh, mmh. ça enfin, voilà quoi, un feu, il faut qu'il y ait plusieurs euh, étincelles, plusieurs flammes pour qu'il soit alimenté. Sinon, ça ne marche pas. Donc, euh, oui, oui, il faut... Je vous aime. <rire>
0: je note, je... je note, je note. Voilà. Nous aussi, on non, vous ça aime. Fait... Voilà, hein. Ça
1: fait plaisir. Comme tu dis, c'est rare et ça fait plaisir de, de tomber sur des gens qui sont, qui sont dans la même énergie. Voilà.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je suis chamboulé, là. Alors, donc, euh, j'essaie d'enchaîner. De, 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 de euh, euh, oui, alors... On, on, on va parler aussi, on, on, on s'approche de la fin, tu vois, ça fait déjà presque une ah heure oui, qu'on parle vois, hein. ensemble. Euh, mine de rien. Ouais, mine de rien, parce qu'on est bien. Et euh, cette, euh, cette capacité de, de, de résilience dont on parlait, je trouve aussi que par rapport à cette crise sanitaire-là, vous avez encore fait fort parce que, en plus de la l'outline dont on parlait, vous avez fait, euh, te, tu, tu as mis en place... Euh, euh, ce qui s'appelle, ça s'appelle l'instant chanson. Oui, c'est ça. Je pense que c'est né, ouais. né du. Ah oh non, alors, j'allais dire, c'est né du confinement. En fait, ça existait avant, mais tu l'as adapté en ligne, c'est ça Tu peux euh, nous en parler aussi Alors,
1: euh, non, c'est né du confinement. Il y a eu, c est, c est, ah. il y a eu un peu un, un malentendu sur, euh, sur la date de création. En fait, il se trouve que depuis 2015, euh, je fais des ateliers chansons en EHPAD, euh, dans les structures pour personnes âgées. J'utilise la chanson, en fait, comme un, un lien entre des personnes mmh. qui ont des troubles cognitifs et puis, euh, et, et puis moi et puis l'environnement, en fait. Donc, il euh, y a un travail autour d'un répertoire adapté, il y a, euh, comment, y a un, un suivi, en fait, les ateliers ont lieu à des fréquences assez régulières. Et euh, bon, donc, ça, je le fais, bien évidemment, en présentiel, hein, c'est quand même le mieux. Euh, et puis, en fait, euh, lors du premier confinement, effectivement, tout s'est arrêté. Hein, mmh. euh, et j'ai il n'y avait plus de possibilité en fait de, de maintenir ce lien avec ces personnes-là et donc euh, j'ai créé effectivement Instant Chanson donc c'est une plateforme en ligne de chansons vivantes à la demande et c'est-à-dire que les structures avec euh, leurs résidents vont choisir des titres euh, parmi plus de 300 chansons euh, dans une chansothèque donc euh, des titres adaptés qui, qui évoquent pour eux quelque chose hein, parce que la chanson pour ces générations c'est ça, ça, C'est quelque chose d'assez fort et d'important. Hein. Voilà, Il y a la chanson du mariage, la chanson de la rencontre, enfin bon, bref. Mmh. Et donc, euh, l'idée, c'était de maintenir ce lien. Donc J'ai offert, pendant le premier confinement, euh, une série d'instants de, de, chansons euh, en ligne à des structures dans lesquelles j'ai l'habitude d'aller, euh, euh, mais euh, de différentes parties du territoire, donc de Haute-Loire, euh, du Pays-de-Jex, de Suisse, donc voilà, tout le monde était réuni et on partageait comme ça 45 minutes de chansons avec des chansons qu'ils avaient envie de chanter, d'entendre. Voilà, donc ça a permis de maintenir le lien. Et puis, suite à cette expérience qui a été vraiment bien accueillie, ça a été un peu une bouffée d'air pour les, les résidents, j'ai créé cette plateforme de manière un petit peu plus officielle donc qui s'appelle instantchansons.com où donc tout un chacun peut aller choisir trois, trois chansons pour des instants individualisés, il faut savoir qu'il y a des personnes en EHPAD qui sont euh, euh, isolées dans leur chambre, donc qui, qui n'ont mmh. aucun contact même avec d'autres résidents. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a un échange. En ce moment, tu parles ou, ou de manière générale Alors en ce moment, en ce moment de manière euh, en ce plus moment. forte, ouais. ouais, ouais, ouais. Et non, de manière générale, non quand même. Il y a, c'est ouais. assez rare, mais bon. Et donc, euh, donc il y a cet instant individualisé où on va parler un peu de on va échanger, puis après on va chanter, etc. Et puis, il euh, y, euh, y a un petit groupe, d'ailleurs, juste après euh, ce podcast, euh, j'ai un petit rendez-vous, euh, Instant Chanson par Skype. Ouais. Voilà, alors ah oui. soit sur une thématique donnée, soit, comme je le disais, ils font un peu leur commande, et puis euh, moi, je je, 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 je je chante ce qu'ils ont envie de, de chanter, euh, et donc avec grand plaisir, et c'est vrai que j'utilise un, un peu la chanson comme euh, comme un moyen de de se connecter à l'autre, et c'est assez magique, il y a des gens qui sont, qui ont la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs mmh. qui n'ont rien d'autre que la chanson pour, euh, pour s'exprimer et, et être là, quoi. Donc, c'est assez magique.
0: Mmh. Ouais, c'est l'instant de vie, en fait, qui est, qui est associé à une chanson. Exactement. Et, ouais. euh, et qui vient réanimer...
1: Réactiver, ce côté ouais. Ah, ouais. Euh, Réactiver
0: ouais, cette, cette mémoire euh, corporelle, instinctive. Exactement. J'ai j'ai vu une vidéo d'une danseuse, j'ai vu passer ça, qui a fait un, un énorme buzz d'une danseuse qui a Alzheimer. Oui, j'ai vu aussi. Une danseuse étoile, ouais. voilà, à qui on repasse le, le lac des signes ouais. et qui, en fait, euh, retrouve toute sa gestuelle alors qu'elle est dans une chaise roulante. Ouais. Et euh, ça, c'est incroyable, quoi. Et c'est ce que tu, c'est ce que tu vas chercher. C'est beau c'est ce qu'il ce qu y a aussi dans la chanson. Exactement. Il y a, ouais. euh, cette connexion par le souvenir par l'émotion est aussi individuelle mais aussi collectif il ce ce que c'est ce vraiment un art qui est euh, un art de la communion aussi tu ouais, vois tout à fait. de, de, de c'est donc quand tu dis tu parles d'un mariage je sais pas d'une un, il y a il ça aussi
1: il y a ça aussi et puis euh, tu vois il y a des gens qui sont dans un état tel que ben, le regard est vide il se passe plus rien on se dit bon ils sont pas là ouais. et puis tu vas euh, chanter euh la chanson, enfin mm. après, il faut avoir du bol, hein, des fois, mais <rire> qui va faire que d'un mm. seul coup, la personne, elle va te regarder et puis elle va se mettre à chanter. Alors qu'en mm. fait, il n'y a plus rien qui se passe. quoi. Alors, des fois, avec des soignants, on, on vit des moments euh, assez miraculeux. Il y a notamment mm. euh, dans, dans, dans un EHPAD où je vais régulièrement, euh, un couple en fait euh, qui, euh, qui est hospitalisé là-bas, donc euh, dans l'unité euh, Alzheimer. Et, euh, et en fait, ils se sont mis à danser, quoi. Et ils se sont levés, euh... ils ont dansé. Ça devait être là une chanson qui, qui leur parlait, quoi. Et ça, c'est beau, quoi. Enfin, moi, je, je suis tellement contente de faire ça que je leur dis à chaque fois, c'est moi qui ai de la chance, en fait, de vivre ça avec eux, quoi. Parce que c'est assez magique, ce qui peut se passer avec, avec une mélodie ou une chanson, quoi.
0: Mais comment comment t'es arrivé à, à, à jouer parce que dans ces dans dans les EHPAD comme ça parce que tu sais vu de l'extérieur soyons francs, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur tu vois c'est comme nous on joue beaucoup aussi dans des euh, maisons euh, où il y a des handicapés ouais, tu ouais vois ouais. euh, on y a encore joué euh, il y a deux jours et on a vécu des moments incroyables mais vu euh, si tu veux la priori qu'on peut avoir on peut se dire est-ce qu'on va réussir comme on parlait d'une autre langue à parler le même langage est-ce que euh, et puis c'est des euh, Comment dire, tu vois, on, dans notre société, on a tendance à cacher sa, sa vieillesse, à cacher les, les, le fait d'être malade ou handicapé, mm -hmm. tu vois, de ne pas vouloir forcément s'y confronter. Comment t'es arrivé là, toi, et comment tu ressens ça
1: Alors, en fait, c'est encore une fois quelque chose d'assez instinctif, parce que quand j'étais enfant, mes parents, en fait, m'emmenaient beaucoup pour dégoûter d'anciens. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont musiciens aussi. Et en fait, il m'emmenait chanter pour des, des petits vieux. J'aime bien les appeler comme ça, mais c'est affectueux. Ouais. Euh, mmh. et, et du coup, en fait, j'ai pas cette appréhension qu'on peut avoir de la personne âgée. C'est vrai, hein, j'ai des gens qui m'ont accompagnée quelquefois, pour, soit pour faire du son ou quoi, et qui, 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 qui étaient mal à l'aise parce que c'est vrai qu'on se dit mais comment est-ce que je vais arriver à les toucher ou pas En fait, ben, il faut pas se poser la question. En fait, ce sont des gens comme euh, comme tout le monde. Et, et juste le fait d'aller avec sincérité leur chanter des chansons. Parce qu'en fait, moi, quand je vais chanter des chansons, euh, je fais pas, euh, par exemple, techniquement des prouesses guitaristiques. Hein. Euh, euh, je vais chanter des chansons. Quelquefois, euh, je fais des fautes. On s'en fiche. L'idée, c'est c'est d'être dans la sincérité, euh, dans l'authenticité, euh, de chercher le le vrai quoi, le vrai. Euh, le vrai rapport d'être euh, ouais d'être connecté quoi d'aller mais en fait ils ont ils ont tellement besoin de ça que en fait il y a pas grand-chose à fin, souvent on me dit mais tu fais comment euh, ben il <rire> y a pas de recette en fait il faut juste être soi-même et euh, et y aller avec son cœur et à partir de ce moment-là enfin euh, euh, ça se passe très bien donc euh... ouais,
0: mais tu as, as eu la graine c'est ce que oui. j'en je, parlais ouais, avec ouais. christophe gaudry dans la permaculture dans l'épisode précédent il disait moi euh, moi voilà aujourd'hui je suis permaculteur mais euh, quand j'étais petit euh, j'avais un champ de pommier à côté de chez mes parents et euh, j'allais euh, euh, enlever les mauvaises herbes euh, euh, ré récupérer les pommes et les distribuer à tout le monde et, bah il dit voilà et puis après un jour je un contexte dans ma vie qui a fait que j'ai pu me lancer là-dedans, mais j'avais la graine et, et le contexte qui me font que je suis, j'y suis allé. Mm -hmm. Et toi, tes parents, ils t'emmenaient là-bas, pourquoi? Parce que eux-mêmes étaient musiciens, ils
1: faisaient des concerts. Euh, voilà, ils faisaient des con dans... concerts pour les personnes âgées, mais aussi dans des bars, mais amener une enfant de 4 ans dans un bar le soir, c'était pas très bien vu. <rire> Alors que c'était plus adapté. Là, Alors tu euh, vois, ouais. les goûters d'anciens, ça se passe l'après-midi, donc c'est plus c'était euh, oui. voilà et, et en fait moi j'ai commencé à chanter là donc euh, c'est un peu aussi euh, mon, mon berceau quoi mon berceau musical euh, ma maman me chantait euh, des chansons anciennes quand j'étais euh, dans son ventre donc euh, voilà effectivement c'est c'est quelque chose qui est en moi donc euh, euh, j'ai pas de mérite quoi enfin je veux dire je le fais naturellement et euh, mais par contre, tu ouais. vois aussi, tu parlais de, de cette appréhension qu'on a euh, et, et j'ai travaillé aussi en atelier intergéné intergénérationnel mmh. pas, Baba, de création de chansons <rire> avec des, des lycéens euh, en difficulté et des, et des résidents. Et, et c'est magique aussi ce qui peut se passer parce que enfin, mmh. vraiment, il y a eu, y a eu, un, y a eu un, une relation entre eux qui a été euh, juste exceptionnelle. Et puis... Euh, aussi, euh, ces résidents en fait, qui, qui sont là et puis, euh, à qui on ne confie rien. Et puis au final, euh, ils se disent « mais je ne vais pas être capable d'écrire une chanson euh, et puis de composer une mmh. musique ». Et puis après, en fait, ils sont sur scène et, et ils se rendent compte que si, ils sont capables de le faire. Enfin, bien évidemment, tout le monde est capable de le faire. Surtout eux, ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à, à laisser. voilà
0: à ouais, sortir, mm -hmm, à exprimer, exactement. à à offrir et, et qu'ils ont et justement peut-être qu'ils n'ont pas tant le l'occasion de ça. C'est ce que tu dis et c'est et c'est euh, ça veut dire que cette intergénérationnelle auquel je tiens énormément aussi parce que je trouve que c'est c'est vrai on est tous isolés en fait euh, dans nos villes. Euh, on, on, on tient tous à notre autonomie, notre indépendance mm -hmm. euh, et puis le problème c'est que ben quand on n'est plus autonome et ben on se retrouve euh, tu vois tout seul un peu, dans, euh, en tout cas loin de ses proches. Oui. Et là, euh, toi, tu, tu, tu avais l'intergénérationnel euh, chevillé au corps au travers de la chanson depuis ton plus jeune âge. Exactement. Du coup, c'est naturel en fait pour toi de et c'est vrai que tu t... il y a des moments aussi dans la vie où on se rend compte que bah, le goûter <rire> ça marche pour les vieux comme pour les bah, tu
1: vois nickel
0: c'est vrai c'est le moment idéal quoi voilà. en fait où on peut se retrouver en logique intergénérationnelle il faut impérativement faire ça au moment du goûter bah, bien sûr
1: ah, c'est évident l'été
0: dans l'été dansant c'est pas ouais, c'est vrai
1: <rire> Ouais. Ouais, oui.
0: ah, c'est bien. Et eh ben, écoute, euh, en tout cas, voilà, je, ça aussi, ce, cet aspect sur nos, nos petits vieux, comme tu dis, ah, c'est, c'est un peu notre passé. C'est peut-être moins notre avenir, mais c'est par contre notre avenir à tous. Bien parce sûr. On va tous. On va tous passer, passer par là. <rire> Et je vous conseille, je te conseille d'aller voir. Euh, J'ai mis un, un petit lien sur Facebook aussi. L'homme qui plantait des arbres à 96 ans. C'est justement lié au... On en parle à Christophe Gaudry euh, dans la permaculture. Mmh. Et en fait, c'était son voisin et c'était un, un... Il l'a rencontré à 96 ans et c'est un amoureux. C'était un amoureux des arbres. Et en fait, il plantait des arbres alors qu'il avait 96 ans. <rire> Et on, alors qu'il savait qu'il verrait peut-être même pas les fleurs ou encore moins les fruits de l'arbre. Ah si ouais, ouais, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire Donc, il y avait en lui quelque chose de durable. C'est-à-dire que je pense qu'il se disait que le fait de planter et d'imaginer que ça lui survivrait, ça avait du sens. Mm -hmm. Je pense qu'il aimait juste planter les arbres aussi. Et il se disait aussi que le fait que ça ne soit pas pour lui, euh, ce n'était pas grave. Tu vois, il y avait quelque chose de, dans, dans son... Il donnait, ouais, ça, oui, en fait. il donnait ça en fait ouais. il donnait ça un peu au, au monde quoi et il euh, il le raconte et puis il dit à un moment donné à 7 minutes 45 <rire> je crois que j'ai utilisé dans mon prochain <rire> album il dit euh, bah si tout le monde plantait un arbre les 7 milliards d'humains plantaient un arbre et eh ben il euh, y aurait plus de problèmes parce que ça pompe le CO2 ah ouais <rire> euh, ça fait, ouais il dit ça ça fait de l'ombre et euh, et puis des fruits et puis même euh, de, des fleurs et c'est trop beau et si tout le monde faisait ça et bah, les politiques, ils n'auraient pas grand-chose à faire. Et, et, et voilà, je, je trouve que c'est beau ouais. de, 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 se, de se reconnecter aux petits vieux qui sommeillent en nous aussi. Ah bien sûr. Vois, aux petits vieux, aux petites vieilles. <rire> et toi, tu, tu joues ce rôle-là aussi.
1: Bah oui. En tout cas, euh, voilà, c'est un peu mon, ma façon de... de et puis de donner un sens à, à ce que je fais quoi voilà c'est enfin comme on le dit hein, euh, la chanson c'est tu le disais tout à l'heure euh, et d'ailleurs euh, dans francophane justement euh, Benjamin l'a dit euh, au sujet de, du projet instant chanson c'est de la chanson de service public en fait voilà ouais. qu'on fait en tant que chanteur durable je crois voilà ouais, la chanson de proximité euh, voilà qui crée du lien
0: bah écoute, ça pourrait être un mot de la fin. Alors écoute, je te laisse quand même quelques. Merci, merci beaucoup pour ce moment. Je savais que ça serait, euh... ça serait euh... intense, fort, euh... voilà, chaleureux. Donc merci, merci Sandrine, une bise à Serge du duo Sand <rire> qu'on adore aussi. Euh... Et euh... je te laisse le mot de la fin.
1: Bah écoute. Euh... Théo, et merci à toi pour euh, ce magnifique euh, projet euh, du, de podcast Chanteur Durable. Euh, je vais te dire quelques mots en honaïen, si tu veux bien.
0: <rire> mm.
1: euh, des mots qui veulent tout simplement dire que grâce à la chanson, euh, moi j'ai envie de vous emmener vers, euh, vers vous-même vers ce chemin de vie que vous avez tous en vous et euh, qu'il faut trouver parce qu'on on en est éloigné chaque jour un peu plus. Et donc, mmh. je vais te le dire en onayen. C'était Chanteur
0: Durable